0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Mm. Välkommen till Frida Söderlund. Tack så mycket. Journalist som är aktuell med en dokumentärserie på SVT som heter Priset vi betalar.
1: Mm.
0: Och här tar du då reda på hur unga människor har blivit reklampelare för plastikoperationer. Hur bestämde du dig för att du skulle göra den här dokumentärserien?
1: Nej, men Jag är ju ett barn av min tid på väldigt, väldigt många sätt och jag lever stora delar av mitt liv på sociala medier. Och då påverkas jag också väldigt mycket av det som läggs ut där. Och jag har också en fot in i den här berömda influencervärlden på väldigt många sätt. Och eh, när jag såg då ökningen av sponsrade skönhetsingrepp, alltså samarbeten mellan svenska influencers och skönhetskliniker, och då främst i Turkiet, så kände jag liksom så här, men gud, vad är det som händer? Hur hamnade vi här att uh, unga människor i Sverige blir reklampelare för plastikoperationer på det här sättet? Och jag undrade också såklart, är det jag ser verkligen helt sant?
0: Ska vi ta det lite från början? För många med mig undrar säkert, hur fungerar influenservärlden? Vad är en influencer? Finns det en definition på det?
1: Ja, det finns säkert ganska många definitioner av det. Uh, Idag så skulle väl jag säga att en influencer är en person som inte bara influerar människor på sociala medier utan också jobbar och tjänar pengar på sina sociala medier. Det är det begreppet, liksom yrkesbegreppet influencer egentligen innehåller. Då tjänar du också pengar på innehållet som du postar på sociala medier helt enkelt.
0: Så hur tjänar man pengar eller byter man tjänster?
1: Man kan göra på två sätt faktiskt och det är ju oftast att man är just en reklampelare utåt för någonting, en produkt eller kläder eller en tjänst eller vad det kan vara. Och då kan någonting få pengar då för att göra reklam för de här sakerna eller så kan du göra vad det kallas för utbyte av tjänster där ni då som liksom delar på, då blir det inte en betalt samarbete utan betalningen är då att man syns i, i liksom profilens kanaler helt enkelt.
0: Mm. Och det är det som händer ibland när någon influencer inte har tydligt uttryckt att det här är en betal och sikt.
1: Mm exakt ja. Eller finns det
0: ett mörker, mörker där också?
1: Ja, det här har ju kommit lite tydligare De senaste åren Att till en början så var ju den reklammärkningen Influencerbranschen och Influencermarketing lite väl snabbt i början Så den här reklammärkningsfrågan Hängde liksom inte med riktigt Men idag måste du ju Skriva rakt ut så här, Det här är ett betalt samarbete Eller det här är i samarbete med den här, den här Produkten eller det här företaget Eller varumärket eller vad det kan vara Mm
0: och när du började titta närmare på det här så, så upptäckte du någonting som faktiskt är farligt kan man säga så.
1: Ja men det tycker jag väl att man kan göra. Eller framförallt så undrade jag ju hur farligt det var. Och jag såg ju att influencers började samarbeta med eh, plastikkirurgi och injektionsbehandlingar. Och det var allt från fillers och botox och till slut till stora ingrepp som BBLs och bröstoperationer till exempel. BBLs. Brazilian buttlift, lift, eh, dagens eh, skönhetsideal, gillar ju stora rumpor så att säga. Så att det är en rumpförstoring.
0: Aha. H- hur gör man det?
1: Ja, det är ett väldigt avancerat ingrepp där du tar fett från olika delar av kroppen och så stoppar du in det i rumpan. Så att det gör ju en omfattande fettsugning eh, som i sig är eh, ja, eh, inte helt okomplicerat. Och sen så stoppar du in fettet i rumpan och det är... Ja, det räknas som världens farligaste skönhetsoperation och det är också den som marknadsförs väldigt intensivt på sociala medier.
0: Mm. Och då får man se hela operationen i vissa fall.
1: Ja, det känns som de undviker faktiskt det mest brutala av det. Utan det man ser på sociala medier är oftast en influencer som åker iväg oftast till ett annat land och gör den här operationen. Och som visar hur den personen får bo på lyxhotell och lyxvillor med pool, gör den operationen och sen allt frid och fröjd och jättebra. Och vi pratar då om
0: plastikoperationer där du har då följt några influencers och går till botten med hur de kan ha blivit reklampelare då för plastikoperationer. Exakt. Var det svårt att få hänga med?
1: Till viss del, ja. Jag skulle säga att det var ganska avgörande att jag hade haft den här foten in i ja, åtta års tid faktiskt och byggt ganska många vänskapsband med de här personerna och och hade jag inte gjort det så visste de i alla fall vem jag var för att det är ganska sårbart att sätta sig rakt upp och ner och inte bara prata om sin kropp utan kanske också medge att man har gjort någonting väldigt väldigt fel och för att inte säga för mycket om vad som kommer komma i episod två på måndag så kan det också vara så att det finns vissa saker där man försöker förhindra de här influensapersonerna från att berätta en sanning om någonting som utåt sett ska bara se bra ut och som någonting man bara vill köpa.
0: Men, men så här, jag är så naiv i det här, för jag kan ingenting om det här. Eh, när jag hör plastikoperationer, då tänker jag ja, ah, okej, okay, det är bröst, förstora, eller för minska brösten. Ja. Men det är inte bara det det nej, handlar nej, det om. Nej, nej, nej.
1: Och det är det som är så sjukt, tycker jag personligen, med det skönhetsideal vi ser idag. Det som vi kunde se för att det fanns antingen att eh, normen var att du skulle ha stora bröst eller att det fanns en smalhetshets eller vad det kunde vara. Idag skulle du liksom ha allt. Du ska ha stora bröst, du ska ha stor rumpa du ska ha smal midja, du ska ha plutiga läppar du ska skarpa kindben Idag skulle du göra så mycket för att, det är liksom, för att uppnå det här idealet på något sätt och det är, det är ju någonting att prata om i sig att det har blivit som ett ideal som är lite på speed
0: Så vad gör det med de människorna du har träffat?
1: Ja men För det första så vill man ju hellre leva med en kropp som man inte har och man vill ju I mångt och mycket liksom leva i den bästa versionen av sig själv som man liksom bygger också på sociala medier. Man liksom främjar den här Instagram-karaktären mycket, mycket mer än vad man ens värderar sig själv som person. Och det är ju inte bara då fysiskt påfrestande för att det handlar om plastikkirurgi men också mentalt och psykiskt en väldigt, väldigt svår väg. Som man kanske inte märker att man tar skada av förrän det egentligen är för sent.
0: Och vad gör du med mottagarna då? De som är följare till dessa influencers.
1: Ja Förmodligen så det man gör är ju att har man ett komplex som man själv försöker bli av med med hjälp av plastikkirurgi det, det blir ju förlängningen så att du påminner en följare om att du kanske också har komplex eller om du känner som jag då kan du också åtgärda det på det här sättet och ger du då rabattkoder eller vad det kan vara så sänker du ju tröskeln för de här snabba lösningarna och för den här kirurgiska banan eller vad man ska säga. Du mm. gör det enklare för någon att sätta sig på ett plan till Turkiet och operera sig.
0: Och då kommer säkert djävulens advokat och säger så här men det är ju min kropp, jag får göra precis vad jag vill med den, eller hur? Och mina följare får göra precis vad de vill med sina kroppar.
1: Ja, det tycker jag också. Men att det är ju det är klart att du får göra vad du vill. Men frågan om vi ska sänka tröskeln till det beslutet och att vi ska göra samtalet om det så här lätt eller att vi ska göra vägen till operationsbordet så här lätt för att om du kan med liksom ett knapptryck bestämma dig för att förändra din kropp på något sätt att genom att bara följa någon och liksom följa dens väg då tycker jag ändå att vi, vi måste börja prata om det här för att ja, gör vad du vill med din kropp men ska unga människor verkligen marknadsföra plastikkirurgi med sina kroppar på det här sättet? Det vet jag inte riktigt om jag tycker.
0: Nej. Vad har du fått för reaktioner på första avsnittet?
1: Nej, jag är faktiskt ganska överväldigad. Det känns som att det här var en konversation som jättemånga hade längtat efter. Min telefon har liksom tagit upp på batteri sju gånger den här dagen det liksom exploderar konstant så att det gör mig både glad och lite lite ledsen samtidigt för att det betyder att jättemånga sitter med jättemycket känslor kring det här som inte har fått liksom höras innan. Så vi får se vart allting barkar men det känns verkligen som att eh, om två veckor i sista avsnittet är sent så tror jag att det kommer att finnas en liten högre kanske till och med politisk konversation om det här. Mm. Vad säger de? De säger att eh, äntligen någon som berättar eh, baksidan av det här, äntligen någon som säger som det är, eh, äntligen någon som liksom, eh, säger någonting om de här inläggen, den här marknadsföringen. Det verkar vara liksom så många åsikter mm. om alla delar av det, både marknadsföringen, influencervärlden, plastikoperationer, kroppar. Det känns som att alla har någonting som de relaterar till och som de verkligen, verkligen vill få ta del av och prata om.
0: Tack så mycket Frida Söderlund för att du kom hit och berättade om dokumenten inifrån priset vi betalar. Tack snälla. Vi hörs klart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite och då måste man ha mer.